0: Bienvenidos al podcast número 80 de Crónicas Gumba, a mi lado pero desde otro lado de la pantalla, Víctor Dalos
1: Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen
0: César Flagstad.
2: Un saludo para los que nos escuchan y para mis compañeros
0: Andrés Valencia Aquí desde las profundas tinieblas, acompañándonos ¿Y quién les habla? Sergio Vargas, 81 81com El cantante
1: El día de hoy, Andrés, precisamente desde las tinieblas, no sé por qué nos trae un juego. No es un juego nuevo, pero sí es un juego algo famoso. Cuéntanos de qué vamos a hablar ahora.
3: Vamos a hablar en esta ocasión de Gravity Rush Remaster para la PlayStation 4. ¿Y qué nos vamos a quedar escuchando? Vamos a escuchar una canción que se llama Gravity Day.
0: Andrés, ¿por qué el Gravity Rush? está, pues,
3: como ya en muchas ocasiones lo han escuchado, tengo mi famosa pila de la vergüenza y entonces eh, estaba jugando eh, Attack on Titan y de todas maneras quería seguir jugando un juego de acción. Entonces, me acordé de Gravity Rush, que era un juego, cuando yo tenía la Vita, que lo quería jugar porque era un juego muy interesante por las mecánicas que presentaban, ya que se enfocaron mucho precisamente por el uso de la Vita con el, el, con el giroscopio, con la aplicación de esa, de esa herramienta. Pero cuando yo conseguí una Vita y me fui por el lado de los sujetos del parche, resultó que en esa ocasión eh, no encontraba el archivo para poder eh, instalar en el disco duro de este juego. entonces no Nótese,
1: Nótese que lo que quería Andrés era tener una Vita pirateada, porque como... No tenía juegos, entonces necesitaba robar juegos para poder utilizar en su vida.
3: <risa> Algo así. Lo que pasa es que también, curiosamente, a pesar de que es un juego de lanzamiento de la consola, no lo estaba encontrando físico, entonces me tocó ir por ese lado. Y no, 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 no como... le tocó.
1: Quiso ir por ese lado, a pesar de que tenía, tiene una pila de la vergüenza.
3: Sí, exacto, entonces el palmo de narices fue que tampoco se encontró el archivo y me quedé con una vita y con las ganas de jugar Gravity Rush eh, oh, sí. y, Pregunta, y luego, pues, eh, señor.
1: cuando usted, digamos que usted normalmente se antoja de los juegos por, por carátula, ¿en este por qué se antojó?
3: No, este sí fue porque había, precisamente cuando conseguí la vita pues estaba viendo eh, un listado de juegos eh, y pues, me había leído sobre este, que era un título de lanzamiento y me llamó la atención cuando leí la sinopsis de la historia y por qué el juego era tan particular.
1: Listo, antes de, de entrar eso, a hablar... Eso
2: yo, lo, eso yo lo interpreto
1: como que le gustó la carátula. Exacto. Yo también. Ajá.
3: No, también. No, fue cara, no fue carátula.
1: Andrés, qué, Señor, qué de pronto... una infor...
0: china en la portada.
1: <ríe> qué información nos traes del juego... Antes de, de que hablemos ya a, a fondo de,
3: bueno, del entonces, desarrollo eh, no sé. Sí, claro. En este caso, pues como ya mencioné, el juego es para... Como es la versión remaster del juego que salió en Vita en el año 2012. Este juego fue lanzado en febrero 2 del 2016. Desarrollado por Team Gravity. que Para los que no conozcan, ellos son también el mismo, un equipo que se llama Project Siren los cuales se dedicaron a hacer unos juegos que también que precisamente se llama la franquicia Siren que son unos juegos de, de, de horror desarrollados para la Playstation 2 y el juego fue distribuido por Sonic 3 Entertainment es un juego de acción-aventura y como mencioné es un remaster o sea que es un juego que se tomó la versión de Vita y pues se le hizo una cantidad de mejoras en materia gráfica y algunas tradiciones en jugabilidad puesto que la mayor característica de este juego de acción es que eh, usaba en gran manera el, el aspecto del giroscopio de la consola, es decir que la es muchas táctil. y la pantalla táctil, exacto, entonces muchas de esas acciones, entonces el juego estaba digamos enfocado a estas aplicaciones y obviamente pues no se, no sucede lo mismo jugándolo en un televisor, entonces obviamente se tuvo que hacer alguna modificación. Entonces, el concepto inicial de este juego eh, fue creado por Keichiro Toyama. No sé si alguno de ustedes haya escuchado antes de este personaje. No. Bueno, él fue el creador de Silent Hill.
0: Keichiro Toyama.
3: Exacto. El, o sea, que Él trabajaba en Konami para cuando ya estaba empezando a cranearse eh, los conceptos iniciales de Gravity Rush. Él estaba, okay. con la, él estaba con la idea de crear un juego de gente flotando en el espacio... Y pues a pesar de, de, de que estaba con esas ideas Como ya el señor Toyama Lo catalogaron como un director de juegos de terror Entonces él se sale de Konami Después del primer Silent Hill Y se vincula a Sony para empezar a desarrollar la saga de juegos de Siren, porque Siren Más obviamente, juegos de terror Exactamente, pero por lo menos esta vez ya se vincula directamente con Sony Que es un grande comparado con, con Konami
2: ¿Cómo sí. se le ocurre decir esa barbaridad Andrés? ¿Conami era un grande?
3: Sí, ¿O me pero va a decir más? que
2: Konami no era un grande en ese momento.
3: Sí, pero Sonami es mucho más grande. Sony era mucho más grande. O sea, en ese busca... momento,
2: creería que no. En ese momento de la historia que usted me está contando, creería que no. Todavía no han lanzado ni la quiera la PlayStation 2. Pero ya está, pero ya Sony está
3: dando grandes pasos. Entonces, en, cuando, volviendo al, al, al desarrollo eh, La saga Siren tuvo muy buena recepción Pero entonces eh, Toyama empezó ya a, digamos, desencantarse de seguir haciendo juegos de terror Puesto que él veía que los las utilidades que se conseguían con estos juegos No eran, digamos, eh, equiparables con lo que se con el tiempo y los gastos que se invirtieron en ese desarrollo Entonces Toyama dice, ya no más juegos de terror y habla con los directivos de Sony para explicarles su idea eh, con un título que se llamaba que, él lo, que él lo bautizaba como Gravité y quería en ese momento hacerlo para la Playstation 3 entonces eh, entramos en el año del 2008 lo llama entonces empieza a, a pensar en su concepto de gente flotando y decide más bien convertirlo en manipulación de gravedad lo cual permitiría el vuelo por los aires usando los controles inalámbricos que tiene la PlayStation 3 pero entonces, eh, pasando al año 2009, Toyama se entero de la Vita, e impresionado por el hecho de que fuera una consola portátil con un giroscopio integrado entonces lo, y con el apoyo de los directivos de Sony, empezaron más bien a cambiar la dirección de desarrollo de PlayStation 3 a la Vita, entonces eso fue un borrón y cuenta nueva puesto que entonces tenía que volver a, a empezar al principio pero ahora para desarrollar un juego para una consola de la cual no había sido lanzada, o sea de la cual no tenía mucho conocimiento de su hardware
2: pero si Entonces, lo que el hombre pretendía era mejorar las ventas del producto cambiando el género de terror por otra cosa y pasándose a otra consola nueva, creo que no está así como muy, no tiene muy buen olfato de negociante
3: nah, el tipo es desarrollador, no negociante
2: pero la Entonces, razón que dio para cambiar del género fue el negocio
3: Sí, pero precisamente como en, eh, estaban entonces en ese momento el desarrollo de la consola como tal, entonces estaban buscando juegos de lanzamiento y Gravity Rush les pareció una buena oportunidad para eso. Pero entonces como no existía mucho, digamos, de dónde trabajar, empezaban a, a hacer las pruebas de, de gráficas y jugabilidad usando computadoras Windows, lo cual es muy raro porque a ver, yo soy Sony, pero me pongo a tener que utilizar eh, equipos de Microsoft para poder hacer mi trabajo, en fin. Entonces avanzamos más en el tiempo y llegamos a enero de 2011, donde ya, digamos, tenían las partes básicas bien desarrolladas, pero entonces faltaban pulir eh, algunos detallitos. Y la mayor inspiración para Toyama es un juego que salió en Xbox que se llamaba Crackdown. Ese si no lo conozco, no sé si alguno de ustedes lo ha escuchado. Sí. Es
2: una franquicia famosísima para plurales. Es un
0: desmadre completo. Sí, y el tercero sí.
2: le fue muy mal que lo lanzaron eh, a principios del 2019 si no estoy mal
0: sí ese estaba con Terry la, la publicidad la estaba haciendo. la publicidad
2: este la estaba haciendo Terry Cruz
0: exactamente y pues les fue mal con el tema de la destrucción dinámica que tanto prometieron, pero bueno. Ese no, es de, no, esa no, era parte parte.
2: La par, esa no es la parte mala, todo lo que se vaya a destruir, se destruye, el problema sí. no es ese.
1: El tema realmente con el juego y lo que critican, realmente el juego tuvo calificaciones medianas, no es una, son, son calificaciones abismales, el tema es que creó un hype como un gran juego que no llegó. No fue el gran AAA que prometieron ni en escala, ni en arte, ni en aspectos técnicos, ni en jugabilidad. Se sentía, según las, las reseñas, incluso eh, un saludo a Leandro. Él, él hace poco hizo un video precisamente diciendo por qué le gustaba el juego. Y dentro de las cosas que, que dice y que coinciden con muchas de las personas que conozco que ya lo han jugado, de hecho yo lo tengo ahí descargado pero no lo he empezado a jugar, es, es que se siente muy parecido al 2 llegando muchísimos años después y se siente muy parecido en todo arte, jugabilidad, eh, escala, entonces eso le, le cobró porque si algo le estaban pidiendo en su momento a, a Xbox o a Microsoft Studios era un gran triple A que, que no fue ese. Uh
3: -huh. okay. bueno. Entonces la razón por la que el Scratch fue una inspiración para Toyama era porque es un juego que contiene elementos de mundo abierto y desarrollo de habilidades lo cual le pareció que funcionaría muy bien con el concepto de manipulación de la gravedad, y también de que le dio la idea de descartar que, un per que el personaje principal recibiera un daño de caída, es decir, volar bien alto y me caigo, pero no me pasa nada. También digamos, para analizar cómo serían la me las mecánicas de vuelo, eh, el equipo de diseños e y programación se pusieron a ver la película Hancock, ¿ustedes recuerdan la de Will Smith? sí. Entonces, ¿ustedes se acuerdan que él volaba y él volaba de una forma toda desordenada, más que todo porque estaba ebrio? Sí. Bueno, entonces, digamos, ellos usaron esa película como inspiración para, digamos, saber cómo debía volar o reaccionar el personaje ante, los, ante la, la, los efectos físicos causados
0: por la manipulación de la gravedad. Ah, y pensé que la emborrachaban también. <ríe> no, tampoco hasta ese punto. <ríe> bueno, bien, continúe, Andrés.
3: Entonces... Precisamente eh, contaba que por pues, ser el tema del juego de mundo abierto, permitiría también determinar a, a, que el, a que el jugador pudiera ubicarlo donde es arriba, donde es abajo. Y para eso decidió integrar, como parte de la arquitectura y, del, y de los escenarios, elementos como vehículos voladores, edificios arquitectónicos bastante elevados y, digamos, también la forma como se mueve digamos, el cabello del personaje principal y su vestuario. Entonces, ya ese, digamos, fue el desarrollo básico en Vita. Entonces, ya eh, el juego se lanzó en el 2012, le fue muy bien, tuvo muy buenas críticas. Eh, hubo también, Aunque hubo, digamos, alguna, una opinión media, eh, dividida entre, digamos, porque siendo un juego de acción, entonces dependiendo del giroscopio, pues entonces las personas decían, pues no era más fácil dejarlo con control y ya, pero ese no era el objetivo. Entonces, avanzamos ya en el 2015 cuando se anunció la versión remaster donde dijeron que aparte de las mejoras gráficas para poder usarse en televisores es decir pasar a resolución de 60 fps eh, y, ta y también a 1080p también se incluyó el contenido DLC y este remaster fue desarrollado por Bluepoint Games eh, me imagino que lo habrán conocen han escuchado este estudio sí
1: de hecho lo, lo hemos mencionado porque Bluepoint ha estado muy enfocado en precisamente hacer eso Ports, remaster, remakes De juegos dentro del ambiente De Playstation
3: Exacto, y pues el objetivo principal Del remaster era poder eh, Ofrecer el juego a un público más amplio Y darle pues una resolución Biográfica y poder implementar Diferentes efectos que no se habían Podido usar en la Vita Como digamos mejoras de la iluminación Y eh, la Forma en que se pueden visualizar detalles A distancia durante el vuelo hasta ahí pues llegamos al tema del desarrollo de Gravity Rush.
2: Yo creo que parte del remaster fue también más como jugar, porque ya estaban trabajando en la segunda entrega, entonces vamos a probar las aguas a ver si esto vende lo que debe vender, y de paso nos ahorramos un montón si ya empezamos a utilizar modelos y, re y texturas de un poquito más alta resolución.
1: Exacto, eso es, okay. un, eso es una forma también de, de precisamente generar algo de expectativa en el público, ¿se acuerdan de un juego del 2012 que pues tuvo más o menos una recepción y prensa? Se los traemos de nuevo a Play 4 porque dentro de poquito viene el 2, entonces esa es una buena forma de crear expectativa en el público.
0: Pero una pregunta, ¿este juego fue eh, fue lanzado originalmente en Japón y luego lo trajeron acá o, o fue abierto a nivel mundial?
2: Eh, la versión original se lanzó en Japón en febrero del 2012... Luego, seis meses más tarde, casi casi seis meses más tarde, en junio, salió para el resto del mundo. Estamos hablando de la versión de Vita. Y la versión sí. de PlayStation 4 tiene una ventana más pequeñita. Salió en diciembre del 2015 en Japón. Y en febrero, o sea, dos meses más tarde, en el resto del mundo.
1: Entonces, ya después de, de escuchar sobre este desarrollo, háblanos un poco de, de la historia. Yo tuve oportunidad de jugarlo en Vita, pero la verdad me plot? perdí un poquito. Entonces no sé si tú nos puedes decir algo, yo, eh, ¿cómo es que dicen, eh, no importa si nos dice, eh, si dicen si mentiras porque de pronto ni lo entendiste, así me pasaría a mí, es decir, si tengo que explicar la historia a alguien, eh, no sé si le estoy dando spoilers o no porque yo tampoco la entendí.
3: Sí, es que el problema es que el juego no es muy claro para iniciar la, la historia, sino que entonces es una historia que se va desarrollando paso a paso, o sea, no tenemos una premisa con la que uno con el, digamos empieza a arrancar, sino que entonces esta historia de Gravity Rush, primero eh, el mundo, el mundo es, en este caso hablando de una ciudad que flota en el cielo que se llama Hexen, es una ciudad pues, que está rodeada de unas tormentas gravitacionales y que los diferentes distritos por una calamidad que no se explica al principio están completamente separados y en otras dimensiones, Hexel es soportada por un pilar mundial, o sea, una, una cosa gigantesca. Y entonces eh, es una ciudad que se encuentra en el momento azotada por unas criaturas que parecen alienígenas que se llaman Nevis. Entonces, la historia al comenzar, eh, encontramos a nuestra protagonista, porque es una chica, que despierta en uno de los barrios pobres de uno de los distritos que se llama Ol Noir. Ella despierta sin ningún recuerdo de cómo llegó en ese lugar y solamente eh, aparece un gato, que es un gato muy extraño porque su, su apariencia externa es como si su piel fuera una especie de, de galaxia. Entonces ella despierta con el gato y lo primero que le pasa es que un ciudadano aparece y le pide su ayuda para rescatar a su hijo y a su casa que están siendo arrastradas por una de esas tormentas gravitacionales. Ella no sabe qué hacer al respecto y en ese, y en ese instante el gato eh, hace que despierte sus poderes para manipular la, la gravedad que la rodea, lo cual le permite llegar hasta donde está el niño, pero entonces en, en, el, en ese en esa situación la casa no se salva y lo cual despierta la ira de este señor y este niño, y sin que ella entienda por qué, ella despierta las reacciones de la gente, obviamente no tiene amnesia, no sabe qué está pasando. Pero entonces ella dice que al mal viento buena cara y va a empezar a encaminar su vida. Se empieza a recorrer la ciudad, empieza a, a, a buscar muebles para construir su, su refugio. Decide darle un nombre al gato, para, le, le lo bautiza como Dosti. Y eh, mientras en uno de esos recorridos de la ciudad se tropieza con un oficial de policía que se llama Sid y él explica que eh, la, hay, existen personas con, la, con las habilidades que ella tiene Que son llamados eh, transmutadores Bueno, yo lo puse con sus títulos en español Entonces les decían transmutadores Y como Head Civil se encuentra en una situación mediamente caótica Ellos culpan a los transmutadores de eso Y por eso no, a ella no la reciben ni la tratan bien Entonces como sí está bien que ella está acompañada por su gata Ella le decide bautizar a esta protagonista como Kat y de ahí el juego lleva a, a, a conocer la aventura de Kat. Su objetivo es pues saber quién es, por qué está ahí, cómo llegó. Y eh, como ella tiene una, una actitud muy optimista y animada. Decide ayudar a las personas y a la ciudad. Enfrentándose con transmutadores, con criminales, con políticos que tienen su agenda oculta. Y pues es entraña, la verdad a lo que le ocurre a todo el mundo que la rodea. Eso es como lo que podría... Explicar de la historia sin tener que entrar en muchos spoilers. Lo de, lo, en lo que sí puedo, digamos, concluir en este aspecto, es que es una historia que cuando ya empiezas a desembarallar la cosa te puede enganchar, pero entonces tiene algunos problemas de narrativa que los explicaré más a fondo cuando empecemos con lo, con lo bueno, lo malo y lo feo. Bien. Ahora sí, Andrés, ¿cómo se juega Gravity Rush? Bueno, como mencioné previamente, Gravity Rush es un juego de acción-aventura donde manejas a Kat, que usa los poderes de su gato para manipular la gravedad que la rodea. ¿En qué consiste esa manipulación? Espera,
2: una... espera, ¿Los poderes son de ella o del gato?
3: Los po el gato, digamos, es como el conducto por el cual ella puede despertar sus poderes. Porque hay, obviamente, algunas partes del juego donde no cuentas con el gato, con Dosti, y entonces no te vuelves un mero mortal que solo puede saltar y dar patadas. Entonces, digamos que los cuales vienen a través del gato. Ok. Entonces, la manipulación de la gravedad de Cats eh, le permite pegarse a superficies y volar por el aire. Eh, de esta, acuerdo. Entonces, de esta forma, como el, prácticamente el juego es, de, es un mundo abierto que es Hesterville o sea, la ciudad, los distritos de Hesterville son eh, relativamente grandes. Entonces, pues, si tú quieres, puedes recorrerlos a pie. Pero entonces es mucho más rápido usar la, las habilidades de Cat para poder volar. Entonces, ¿cómo se utiliza esta, esta mecánica? Con un botón, tú puedes activar el poder de cat. para luego con el stick direccional, o incluso usando el propio control inalámbrico del Play 4, como si fuera un giroscopio, te puede apuntar hacia donde tú desees ir, y luego con el otro botón, te impulsa. Haz de cuenta como si fuera como una especie de catapulta. Y tú puedes seguir volando, hasta que se agote una barra, que indica la energía de, graved de gravedad que tienes disponible y que se puede recargar cuando dejas de estar usando estos poderes entonces tú digamos puedes ir hacia una dirección específica eh, tú no tienes mucho control de tu movimiento cuando estás en ese impulso entonces lo que, lo que ti si tienes que dirigirte hacia otra dirección rápidamente lo que tienes que hacer es frenar y luego cambiar la dirección para volver a impulsarte y continuarás así hasta que la energía del medidor se se acaba. aparte de esas habilidades pues también puedes incluso eh, a, eh, en el momento de pegarte a las superficies o en el suelo, puedes deslizarte con, por el suelo como digamos haz de casa como si estuvieras patinando o si estuvieras surfeando, entonces esto también ayuda a que puedas avanzar rápidamente, eh, en, digamos recorriendo todos los escenarios que encuentras en, en el transcurso de la historia, ahora pasando al tema del combate, eh, como mencioné anteriormente, el, el método básico de lucha de Kat es usar patadas para atacar a los diferentes enemigos que casi todos van a ser los, esos seres que yo mencioné que se llaman Nelly. Pero entonces, eh, cuando tú estás en el aire, también tienes la posibilidad de apuntar a los enemigos e impulsarte con ellos con una patada que siguiendo los efectos de la inercia, pues eh, mientras mayor sea la distancia, eh, adquieres más velocidad y el poder del ataque. También puede ser mucho mayor. Y otra forma de atacar a los enemigos. Es que puedes expander un campo gravitacional a tu alrededor. Para poder atraer objetos pequeños. Y poder arrojárselos a ellos como si fueran proyectiles. Eh, hay unas misiones especiales para la historia. Que consiste en rescatar los distritos perdidos de Hercet Que están encerrados en las tormentas gravitacionales. Entonces en esos escenarios. Uno encuentra movimientos especiales. Que al activarlos tardan un poco de tiempo para volver a, a usarse nuevamente. Entre esos movimientos están, por ejemplo, un lanzamiento en espiral para atacar. Eh, puedes generar una tormenta para lanzar energía. O puede o cat puede convertirse en un agujero negro para atacar a los enemigos que la rodean. Eh, ¿Y que, eso de qué me sirve? Pues digamos, eh, hay muchas veces en que te atacan demasiados nevis a la vez. Entonces como los movimientos de patada de Cat son un combo muy básico muy corto y hay un momento de un delay para poder volver a atacar, entonces si te atacan varios enemigos entonces eh, no es la, la mejor forma de poder combatirlos, entonces el poder usar los movimientos especiales hacen que tú puedas derrotar a los enemigos a un mayor número de enemigos y a, y, y a mayor velocidad, entonces digamos es una alternativa que te permite precisamente evitar con, este, evitar que un enjambre de nevis pues te devuelva la vida de cuadritos. Ahora, ¿cuál es la? Pero entonces ¿cuál es, también ¿cuál es la particularidad de la, de la mecánica de ataque contra los nevis? Que ellos solo tienen un punto débil en Yo forma de Yo escucho
1: nevi Nevis, pero no sé qué son nevi. Es, esos nevis vienen siendo unas criaturitas que no tienen una forma definida y por ejemplo al principio son, vamos a decirle como unos perritos con un puntico de luz entonces nos, se van a acercar a nosotros, son pequeñitos y con ese puntico de luz nos atrapan, pero algunos más grandes ya de pronto sin, teniendo los mismos colores y sin una forma definida, se comporta como si fuera un pulpo, pero tiene un puntico de luz también en algún lado. Entonces, básicamente y... son extraterrestres, ah. no tienen una forma muy definida, pero se comportan de pronto como algún animal y tienen un punto débil marcado que es el único en donde reciben daño. ¿Y
0: cuál es, la, y cuál es mi motivación para acabar con los nevis? Pues
3: uh, básicamente, en... Básicamente, pues, para avanzar en ciertas zonas, el juego te pone como requisito acabar con los enemigos. Y es que como no, 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 la pero, historia pero ¿cuál es, es, la es que de, como... ¿cuál es la motivación de los de los eh, nevis otra,
1: Apenas me ven ataca, me
3: atacan. Atacarte. Nada, sí, exactamente, más. atacar a ti o a los ciudadanos. Entonces no, no hay más motivación. Esa es otra falla narrativa ahí que tiene el juego, pero porque uno piensa ¿cuál es la motivación? ¿Por qué salen de las tormentas? Eso no queda muy claro en el juego. Sí
1: lo explican, pero de nuevo me, me devuelvo, eh, no, no, no sé decirlo.
0: Dígalo con palabras.
1: <ríe> Por eso, no, no tengo ni idea, yo sé que me lo contaron, pero no soy capaz de, no entendí lo que me dijeron, entonces me voy a inventar que es. Es
2: cuando, que... Cuando, como cuando hace un, un ejercicio muy difícil de, de, de alguna materia de esas avanzadas de la universidad que no sabe resolver el ejercicio y después le dicen uy pero explíquemelo uy, no no, no ni, ni idea, idea. No, no salió una explico. vez y
1: no vuelve a salir
3: <risa> entonces el tema como lo mencionó Víctor los nevis tienen un solo punto débil pero entonces como hay varios nevis con diferentes eh, formas y tamaños entonces eh, toda la, todo el combate se vuelve una combinación de la manipulación de la gravedad y la forma en que tú puedes eh, atacarlos porque obviamente hay algunos que están en movimiento otros esconden el punto débil por algunos momentos entonces el, a lo, el combate al principio pues es, es entretenido pero como ya los únicos enemigos son los nevis y ya sabes que tienes que atacar solo el punto débil y ya entonces el combate ya con el, el, con el avance del juego se puede volver un poco monoto eh, aparte cat eh, eh, puede encontrar tres tipos de ítems que ahí están unos cubos azules que le ayudan a recargar la barra de la gravedad cuando se te esté agotando o sea, tú puedes volar y encuentras un cubo lo tomas y puedes entonces recargar la barra, volar más tiempo encuentras los cilindros verdes que son para recuperar energía y los más importantes son unas gemas moradas que sirven como el dinero del juego los cuales se pueden gastar para incrementar los niveles de las habilidades básicas y especiales que tiene Kat. O sea que digamos es la forma como que en vez de usar un sistema de experiencia, son, son un sistema de compra de, de, para incrementar es, esos niveles de las habilidades. Los, las gemas. Cuando pueden... hablamos de
2: la, cuando hablamos de la barra, de la barra de energía, de la barra de gravedad. Sí, señor. Y usted, de usted decía que se recuperaba, pero ¿qué tan larga es? ¿Qué tanto me dura un poder? ¿Y, y qué tan rápido No, se obviamente
3: cuando tú comienzas el juego, esa barra se acaba en nada, o sea, tú puedes volar y en 5 a 10 segundos ya con el impulso, la barra se consume con el impulso, entonces ya en 5 o 10 segundos ya la barra se puede estar acabando, entonces se toca buscar una superficie, aterrizar, esperar unos cuantos segundos para que la barra se vuelva a recargar y luego poder volar entonces con las gemas tú puedes incrementar el nivel de esas habilidades para digamos ya hacer que la barra no se consuma en tanto tiempo y que incluso se recargue más rápido entonces esto te ayuda a que puedas volar, que los ataques tengan un poco más de poder, que duren más tiempo, que, las, que los combos de patadas también tengan un poco más de fuerza porque ya mientras vas avanzando los enemigos se vuelven más resistentes y eh, lo que estaba también tratando de mencionar es que las gemas eh, se encuentran en muchos lugares esparcidos por toda la ciudad, todos los distritos entonces tú puedes encontrar esas gemas en techos elevados, las puedes encontrar en sitios que te toca estar de cabeza o sea, necesitas usar la gravedad para pegarte a la superficie y poder tomar las gemas entonces eso es lo que motiva a hacer la exploración porque de verdad el hecho de que tú puedas conseguir bastantes gemas te va a facilitar bastante la vida para poder seguir superando el juego. Porque ya te nota cuando vas terminándolo. Que la, 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 la dificultad del juego se, se incrementa de, man, de manera significativa. Aparte tú puedes activar misiones secundarias. Que pueden recompensar esas gemas. Y que incluso ayuda a incrementar la, la reputación de Kat entre las personas. Como mencioné antes. pues A, la, a los ciudadanos de Hedseville no les, no les caen bien las personas como Kat pero entonces ella haciendo diferentes acciones como activar máquinas, eh, ayudar personas, escoltarlas, llevar objetos de un lado para otro y la eh, y pues en el juego de Vita pues solamente se estaba la historia principal, uno tenía que comprar a veces DLC para tener las misiones alternas que te dan también un mayor número de gemas y estas misiones en mi opinión son bastante, bastante más difíciles que los de la historia principal pero son bastante divertidas porque tienen ya, me, eh, tienen ya, digamos, objetivos muy diferentes y, digamos, formas de superarlos también bastante variados, a diferencia de los de la misión principal.
1: Listo, Andrés. Entonces, hablamos un poquito. Yo yo en lo que pude ver también, Meto, mi, mi granito de arena, mover a, a Kat al principio es un poquito raro, pero cuando le coges como el ritmo al tema de levantarte del suelo es muy divertido y el hecho de que las, los golpes y las patadas precisamente se den con ese juego de flotar y tratar de ubicar a, a Kat en, en un punto específico para dar la patada propia, a mí me gustó bastante en lo que pude probar y sí pues con pantalla, de pronto no me gustó en el Vita el tema de, de que el evitar tenía que hacerlo deslizando el botón por la pantalla, pero el resto de acciones me parecieron bastante cómodas de hacer. En el control de play, en general, ¿cómo lo sentiste?
3: No, excelente, muy fácil. Y pues si tú no quieres usar el, el control como un. Si no quieres usar como un control, para, como giroscopio para controlarlo, pues puedes hacerlo perfectamente con los sticks direccionales. O sea, puedes usar el izquierdo para, para mover a CAT y el derecho para usar la cámara y apuntar mejor para hacia dónde quieres ir entonces lo vuelve un poco más dinámico porque como tú dices, a veces con el táctil uno se puede resbalar, realizar el dedo mal entonces, pues de pronto llega a ser frustrante si la acción que tú quieres realizar no es la que tú querías, no es la que tú deseabas hacer desde el principio, entonces a mí me pareció que la verdad eh, con el control de forma sencilla, el juego es mucho mejor, el juego es mucho mejor entonces, por eso es que no me arrepiento entonces de no haberlo jugado en Vita, porque la... la la experiencia con el control hace que muchas personas puedan tener un mayor acercamiento, una, un acercamiento más agradable al juego, por así decirlo
1: no, realmente en Vita se controla muy bien lo que, lo que te entiendo es que de hecho el juego fue diseñado para, para utilizar las propiedades de la Vita eh, lo que quedó bien hecho fue precisamente el ajuste y a, a ya una consola y solo con el control de hecho en Vita también al final tuvo, tuvo algunas, así no, no soy completamente seguro, pero también podías utilizar los sticks para no tener que utilizarlas el, eh, por lo menos el giroscopio, lo podías hacer todo con sticks pero entonces ya con eso y acusando el, el origen, pasémonos a los aspectos técnicos, este es un juego que se desarrolló en 2012, pero que el port estuvo en 2016 uh -huh. ¿qué sí, tal señor. se ve este juego?
3: bueno, el juego los gráficos de Gravity Roll se manejan con el efecto de Cell Shade y tiene su estilo de arte, tiene una influencia de los cómics franco-belgas que se llaman de cine comics. Eh, y de pronto combinados con elementos de steampo esos eh, cómics franco-belgas eh, no sé, ¿ustedes vieron alguna vez una película que se llama Las Trillizas de Belleville? sí bueno, entonces digamos que ese es, precisamente ese es como un estilo que inspiró el arte de, de Gravity Rush, pero entonces eh, lo implementaron en un ambiente donde digamos las ciudades tienen una parte arquitectónica muy antigua basada en, pues, en ciudades del, del norte y este de Europa eh, digamos que incluso algunos de esos de, de esos diseños se usaron en, en varias películas digamos del estudio en algunas de esas producciones y los elementos steampunk se ven en que hay el uso de, 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 de máquinas voladoras de motores eh, en distrito industrial eh, ahí se usa la, la energía ahí hay, hay celulares para comunicarse entonces eso es el, el, la combinación de de elementos antiguos y elementos modernos hacen que le den a Hedseville un ambiente de realismo y, y elementos fantásticos al mismo tiempo y todo esto fue el trabajo del director de arte Yoshiaki Yamakuchi que también trabajó en la serie Siren lo que pasa es que Toyama pues tomó mucha gente del equipo de Siren para que trabajaran en Gravity Rush ahora es también interesante cómo se aplicaron diferentes colores para el uso de cada distrito hay un distrito digamos que es de vida nocturna entonces todo es de color morado, violeta, entonces con luces eh, el distrito industrial es completamente amarillo con combinaciones de gris porque hay chimeneas emanando vapor y humo eh, el distrito que es el más urbano de todos sin una, una mezcla como de Nueva York o París entonces a esos le ponen un verde para digamos realzar el efecto de los edificios de gran altura y ese uso de colores también es reforzado con un efecto de aplicación de capas a la distancia un ejemplo, si tú te vas a un edificio muy elevado entonces no alcanzas, alcan lo, que, lo que alcanzas a ver a la distancia son ya como unas capas en vez de elementos más detallados pero entonces eso le da una buena un buen efecto de inmersión al momento de volar a cualquiera de esas zonas en cuanto al diseño de personajes, se como como dijo Sergio al principio eh, me gustó la portada que porque la chica era japonesa entonces, <ríe> bueno, no es tanto así como él lo dice pero se tomaron los personajes se les puso un estilo oriental y se les asignaron facciones eh, digamos un poco más occidentales y realistas y en cuanto a la forma de contar la historia se hace a través de unos, etzin, unos cutscenes que usan un estilo de cómics con diálogos en nubes para, digamos, imitar precisamente los de cómics, de los que se inspiró el arte de Gravity Rush a mí personalmente me hubiera gustado digamos más cinemáticas pero eso también lo hace muy interesante y es curioso como en las en los, al ver los cuadros de los de los teams, que en el estilo de cómic que si uno mueve el control como si fuera giroscopio entonces también eso le da un efecto estereoscópico a esos cuadros a esos cuadros dibujados en cuanto al sonido la música eh, fue compuesta por Kohei Tanaka, él es reconocido por su trabajo en juegos como Sakura Wars y Resonance of Fate. Él para este juego pues, eh, decidió combinar música, orquestal, acústica y el uso de instrumentos como guitarras eléctricas y saxofón. Él también decidió combinar géneros implementados de acuerdo al escenario. Entonces vuelvo y hago un ejemplo. Si me voy al, al distrito de, de Villa Nocturna, entonces voy a escuchar una música muy como de, de catinos, de espectáculos. Si me voy a Indestria, pues eso es una música más lenta, con el uso de guitarra, algo de, de percusión. Eh, si me voy a una zona subterránea, pues es una música más misteriosa. Entonces, digamos, eso es lo que ayuda un poco es a, 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 a darte un efecto más de inmersión en, lo, en, lo, en la acción que se desarrolla en el juego. Y si hicieron un juego del 2012, pues entonces uno se pregunta si tendría voice acting. Pues sí lo tiene, pero resulta que ellos desee, los, los 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 desarrolladores decidieron inventar su lenguaje, que es como una mezcla de sonidos franceses y japoneses, lo cual es un poco, digamos, incómodo de escuchar, pero supongo, supongo que el objetivo era hacer que también eso eh, fortaleciera la identidad propia de los personajes y del y del mismo juego. ¿Y, y por qué es incómodo de escuchar, Andrés? Porque suena como todo eso sea, algo así o sea, no sé si Víctor cuando hizo la prueba alcanzó a escuchar lo, la forma en que hablaban los los personajes
1: sí pero pues digamos que a mí no me pareció molesto es como un paso entre el gibridge de los juegos de de pronto qué se me ocurre Star Fox pero poniéndole de pronto las voces un poquito más largas realmente exacto, sí. yo yo debo, debo ser sincero cuando lo jugaba yo sí ponía música en otro lado y me o algún que así, <risa> así entonces realmente pues, no, no, de pronto como la... de
2: pronto como escuchar los minions que hablan A algo, palabras pero es, no exacto, tienen un idioma es, como tal
3: uh -huh. sí algo así lo único digamos que era claro en lo que ellos decían es digamos cuando decían los nombres propios de los personajes entonces ahí sí uy por fin entendí algo pero el resto no y pero entonces lo curioso es que este diálogo eh, fue interpretado por también por, por actores de voz muy reconocidos en Japón, entonces es como que, eh, bueno, lo voy a poner que usted hable en élfico, entonces hable así con élfico japonés, entonces. pero aquí en más como que, como que trataban de, de, insisto, de mezclar como un sonido francés a la forma de hablar
1: en sí. Si esos son todos los aspectos técnicos, pasémonos entonces a lo bueno, lo malo y lo feo. ¿Qué nos quedamos escuchando antes de pasar allí?
3: Vamos a escuchar una canción interpretada con este lenguaje que se llama Douce Shinundakara.
1: Gravity Rush, un juego originalmente lanzado en 2012 para PlayStation Vita y en esta ocasión estamos hablando del port para PlayStation 4 que se lanzó en 2016. Andrés, ¿qué encontraste? ¿Qué te gustó del juego? ¿Qué es lo bueno?
3: Bueno, lo bueno de Gravity Rush Remaster es que me pareció notar el esfuerzo que hicieron al mejorar las características técnicas del juego. Yo vi varios videos precisamente donde se comparaban las mejoras y, se, y por parte de Blue Point se hizo un muy buen trabajo para poder, digamos, darle más eh, iluminación a los ambientes porque me parecía que el juego original era un poco oscuro y eso precisamente afecta la, la sensación de distancia en los, en los momentos en que uno tiene que desplazarse con el uso de la gravedad entonces toda esa cantidad de mejoras gráficas de, digamos, una mejor resolución de, en la imagen me parece que ayudó bastante a mejorar el aspecto técnico de este título el siguiente efecto, eh, pero la siguiente característica buena que me gustó, es que las mecánicas de manipulación de la gravedad y la forma que se implementan en el mundo, en este caso en un juego de, de mundo abierto eso fue espectacular, o sea eh, Víctor lo dijo hace un momento, o sea es muy divertido, volar con el personaje así sea por volar, por ver cómo se ve todo desde arriba y sobre todo como gente obviamente se Mencioné que es una ciudad flotante. Ellos tienen diferentes niveles. Entonces, no es solamente volar por arriba. También puedes ir por abajo. Encontrar que hay mmm, estructuras y barrios ocultos. Donde encontrar las gemas. Entonces, eh, me gusta que la forma en que eh, inspiraron para, para poder hacerla. Para poder, digamos, invitarle a explorar el, todo el mundo de Gravity Rush. Eh, fue muy adecuado. Y el tercer elemento bueno que tengo es que el mundo de Headsterys. Eh, es bastante encantador, o sea, tú miras la portada y tú ves, ah, sí, eso es una ciudad, pero no es solamente una ciudad, es una ciudad que tiene diferentes aspectos, no es una ciudad aburrida, y eh, entonces aunque el juego no es largo, sí definitivamente quieres conocerla y ver cómo es. No hablamos de eso, pero ¿cuánto te tomó pasarlo? Eh, me tomó alrededor de 17 horas, yo pensaría que puede tomar un poco menos, pero como este juego incluía también las misiones de DLC, entonces yo las decidí jugar y me imagino que eso
1: pues obviamente incrementó la, el, el
2: tiempo que me tomó pasarlo listo, eso eso me indica que el, 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 la, el DLC ha estado todo embebido dentro del juego o es porque es que hay, hay, a veces cuando viene el DLC es termines el juego y luego descarga el DLC y en otras partes por ejemplo como en, en Deus Ex eh, ya se me olvida siempre se me olvida el nombre del del, del que sí, ya, del que ya reseñamos en ese el, el DLC, en ese el dlc en ese ya está metido dentro de la historia
3: en este caso está metido dentro de la historia porque en el mapa del juego donde te indica hacia dónde tienes que avanzar en la historia dónde están las misiones de alternas las de desafío también entonces aparecen las misiones secundarias y ahí te indican entonces pues a ti te da la opción de hacerlas si tú las haces, como, yo les, como mencioné anteriormente, son misiones con, con una dificultad más elevada con otras con otras digamos formas de pasarlas y aparte de eso también tiene, te permite tener acceso a unos trajes adicionales para cat Entonces, es como, me, como dije antes, el tener bastantes gemas te va a resultar muy útil al final del juego y esa es una forma muy rápida de conseguirla. Ahora, sobre lo malo de Gravity Rush, el tema del combate, le faltó mucha más versatilidad sobre todo cuando estás en superficie, porque entonces todo se limita a patear enemigos, esquivarlos, volver a patearlos, tratar de patearlos en los, en los puntos débiles y, y ya, entonces tienes que complementar el combate pues, flotando y tratar de darle patadas desde el cielo o, o usar los movimientos especiales que te ganan en los escenarios de rescate de los distritos. Entonces me hubiera gustado, digamos, como combos más largos... Otras formas de atacar... O sea, me parece que el combate le faltó versatilidad Y las misiones secundarias son también muy, muy poco variadas... O sea, toda la misión secundaria termina siendo... Eh, haz una, haga una carrera... Eh, vaya hacia los puntos... Eh, lleve una cosa... Eh, cargue a este personaje hacia otro lado... Entonces... Mi, eh, los, los, en los tres primeros episodios es hey, chévere, o sea, estoy haciendo cosas con mis, estoy haciendo diferentes acciones con mis habilidades, pero ya después, otra vez lo mismo bueno, hagámoslo entonces, eso es lo que me pareció malo y en cuanto a lo feo vuelvo a reiterar el tema del idioma de Hetzeville, porque sin, enten sin entender qué es lo que están diciendo, es sino a través de los subtítulos entonces no me sentí cómodo escuchándolo no me permite, digamos... La, el, determinar exactamente cómo es la personalidad de los de cada personaje... Sino a través de sus movimientos y algunas expresiones faciales... Entonces no, eso, el idioma propio de ellos no me, no me ayudó... No me hizo sentir cómodo... Eh, y ahora paso a lo que he estado hablando hace rato... Que es el tema de cómo maneja la narrativa... La historia de Gravity Rush tiene una buena premisa... Pero es medio cliché el personaje, el héroe que despierta sin memoria Y ahora tiene que explorar quién es, descubrir, enfrentarse a personas que saben quién es Pero que entonces no son, sino que envuelven todo dentro del misterio Y entonces quedamos también con, al final del juego con muchas preguntas sin respuesta O sea, yo no voy a spoilear, pero entonces quedamos con el tema de, 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 que, de, de, de quién es Kat ¿Quién es eh, ¿Por qué los Nevis atacan? ¿De dónde salen? ¿Quiénes son? O sea, hay muchas de esas preguntas que deberían ser más claras desde el principio no, 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 no las aclaran, entonces como decía César al principio eh, eh, la historia y el juego resultan es el enganche para interesar a los de, al público a que quieran probar el Gravity Rush 2 entonces, porque la historia queda en, en eso, en muchas dudas, en un continuará y entonces como que ah, muchas horas y todavía me toca entonces ahora ir al 2. Y sí, va a tocar ir al 2. Y por último, a partir de la digamos de las fallas de la narrativa, no sé, el, el tiempo del juego no es suficiente para digamos desarrollar a Kat y a los demás personajes, lo cual también contribuye a que queden muchas dudas sin resolver.
1: Listo, ya con esto que nos cuentas. ¿El juez Goomba cómo calificaría este juego?
3: El juez Goomba lo calificaría, yo creo que como un juego alquilable. Es un juego muy muy llamativo, pero no lo consideraría de pronto para todo el mundo. La jugabilidad de Gravity Rush y su mundo y los personajes, yo pienso que, pueden ser, que te pueden capturar, te pueden llamar la atención pero entonces dentro del género de acción aventura algunos aspectos no son muy innovadores mucho más allá, más allá del tema de la manipulación de la gravedad eh, y es algo lamentable que en contraste, la historia no termina con una resolución clara de alguna situación y yo pienso que aunque exista una secuela, que es Gravity Rush 2 esa no es una excusa digamos para que el tratamiento de la historia lo deje a uno con ese sin sabor al, al final de todo entonces, en conclusión, Gravity Rush puede ser formulaico en ocasiones, pero en materia personal me pareció un, un digamos, un viaje, un recorrido bastante emotivo y que se, se me hizo sentir muy a gusto en la PlayStation 4, aunque esa no fuera su consola original. Y yo lo calificaría con un 7 sobre 10 manipulaciones gravitacionales. Sí,
1: 10 circulitos de gravedad. Con eso entonces terminamos, ya nos despedimos. Antes de despedirnos vamos a recordar los que, los artículos que tenemos en nuestra página, las reseñas escritas o los artículos que hemos montado, recuerden www.crónicasgoomba, allí aparte de encontrar estos podcasts también encuentran reseñas de diferentes plataformas, normalmente plataformas retro y algunos artículos, ¿Qué tenemos entonces César para comentar.
2: Precisamente sobre artículos, acabamos de publicar un artículo acerca de los 10 mejores juegos basados en anime para la Playstation 4 ahí Hicimos un poquito de trampa en cuanto al concepto porque la idea era solamente que el juego tuviera un anime En algunos casos, la mayoría, el anime vino primero y luego sacaron el juego Y en algunas pocas oportunidades es que el juego apareció primero y luego terminó sacando una serie de animación O un anime así sea de formato corto eh, también después de mucho 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 tiempo llevamos un año y medio sin escribir reseñas para la Wii en esta oportunidad escribimos la reseña de No More Heroes 2 Desperate Struggle un juego de acción exclusivo para la plataforma que hace relativamente poco cumplió 10 años de su lanzamiento eh, publicamos también la reseña de Final Fantasy X para la Playstation 2 ...un título de rol... ...que fue aclamado en su momento... ...por la crítica... ...le gusta mucho a los fans de la franquicia... ...y es todavía... Entre, ...está en intermedio entre lo tradicional... ...con algunas modificaciones... ...es visualmente impresionante... ...para la plataforma... ...y de manera más reciente... ...publicamos en parte... En, eh, ...para celebrar el lanzamiento... De, una, ...de la cuarta entrega de la franquicia publicamos la reseña de Streets of Rage 3 un juego de 1994 para la Sega Genesis un beat 'em up de esos clásicos puros y duros que es bastante entretenido y que pues invitamos a leer junto con las demás reseñas
0: Nuestro podcast se publica de manera semanal en iTunes, iBox, TuneIn Radio, Google Podcast y cantidad de plataformas que en las con la cantidad de plataformas en las que nos pueden encontrar. Estamos si ustedes tienen de, Spotify, de
2: pronto algún algún software o alguna aplicación favorita para escuchar sus podcasts, siempre tienen la posibilidad de descargar el RSS, lo más probable es que ahí estemos eh, disponibles en su plataforma favorita.
0: Gracias, César. Nuestra página de internet www.cronicasgoomba.com, donde además de encontrar nuestro podcast, también encontrarán nuestras retroreseñas, nuestras redes sociales, arroba para Twitter e Instagram, nuestro Facebook fanpage www.facebook.com slash crónicasgoomba, donde tratamos de ser un poquito más activos. Sin nada más. Víctor Dalos. Muchas gracias por escucharnos el día que haya sido hoy. César Flagstad.
2: Un saludo, que les vaya muy bien.
0: Andrés Valencia. Igualmente, gracias por escucharnos y estaremos al tanto de todos sus comentarios. ¿Y quién les habla? Sergio Vargas en 81.com. ¡Hasta pronto!